0: Takk skal ha. Nydelig sang og lovsang. Flott å være i lar med dere. La meg si det først. Randes og er en betydningsfull menighet i Misjonsforbundet. Dere har et veldig flott ledarskap. en flott stab, og de frivillige valgte lederne i i styret har också blitt kjent med, og det er en flott gjeng. Det er noen som sier at uh, som ledarskapet som menigheten, så det, det lover veldig godt. Og så får man också som menighet ofte ledere, man har gjort seg fortjent til. så det forteller veldig mye om dere altså, den flotte ledergruppa som dere har. Så är det da Misjonsforbundets dag, og tema i år det er «Med Guds hjelp kan vi gjøre det». Og det vi tänker på, det är att uh, med Guds hjelp kan vi være dobbelt så mange i 2020 som vi var i 2010. Og vi skal lese en tekst nå som som kan hjelpe oss litt på sporet av dette. Og det står i Markus 2, og jeg tror dere ska få texten det har vi den allerede, ja, på, på veggen nå. Så jeg lurer på den det er men det ser vi. Det er i hvert fall norsk. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkjønte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme frem til ham på grund av trengselen. Derfor brøt de opp tak over stede der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlade der tänkte med sig selv, og da kan han si slikt han spotter Gud, vem andre kan tilgi synder enn en, det är Gud. Straks visste Jesus i sin ånd de tänkte slik, och han sa till dem, «Hvorfor går det med slike tanker og hjerte? Hva er lettest å si til den lamme, dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men för att jeg skal vita att menneskesønner har makt på jorden till å tilgi synder.» Og nå vender han seg till den lamme. «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks bårene og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Amen. For noen år siden, så var det en ungdomskonferanse i Oslo som hadde det klingende navne «Change the world». Du vet, skal det være svung på det, så er det på engelsk man sier det, det er klart. Change the world. Forandre verden. Og det første som jeg tenkte, når jeg må bekjenne det, det er nesten en synsbekjennelse, men det første jeg tenkte når jeg det, så tenkte jeg, typisk unge mennesker. Skal det gjøre noe, så skal det liksom, ikke bare bety en forskjell i Oslo, men change the world, forandre verden. Forandre verden. Det går jo ikke an å forandre verden. Eller? Lauren Cunningham, han som stiftet, och jeg vet ikke hvor stor grad han fortsatt lede Youth for the Mission, ungdom i oppdrag, han sa en gang som jeg hørte. Vi tar unge mennesker, og så sender vi dem ut i verden for å forandre dem, før noen rekker å fortelle dem at det ikke går an. Og så gör de det. De er greia. Ofte så lar vi oss begrense av eh, tankegang, och så är vi liksom slått i utgangspunktet. Det nytter jo ikke. Verden er så stor, jeg er så liten, det nytter ikke. Det är motløshetens tre trose artikler. Men i så tror vi på sommerfugleffekten. Och det har du säkert hört om sommarfull effekten. Det är en popularisering av något som är en ganske så sånn komplicerad vetenskaplig teori som handlar for, om förändringar ett lands städ. Det kan ha oante konsekvenser ett annat städ, för i som Gro Harlem Brundtland blev väldigt känd för med en anledning hur så allt hänger ju sammen med allt. Och hon blev mobbad för det, villstå huska det, men det här faktiskt då sant i det all hänger sammen med allt. Och vi tror alltså på sommarfull effekten. Det er at når en sommerfugl blaffer med vingene i Brasil, så kan det skape en orkan i Nordkjøen. Tror du på det? Ja, det gjør vi. Vi tror at det er små endringer et eller annet sted. Det kan få uante konsekvenser. Små eller store dører, mener jeg å si, kan åpne seg på små hengsler. Vi så jo et eksempel på det nå i uka som var. Jeg vet ikke om du så Dagsavun i går, men de hade fanget opp noe som var blitt en sånn, en farsått på sosiale medier. Det var en kar, jeg tror han hette, når vi tenker meg om det, Victor Helleren, tror jeg han hette, syv år, som tenker som så at nå skal jeg ta så skrive et leserinnlegg i vårt land og fortelle hvordan det er å bli gammel. Leste du det? Når jeg hadde lest det, så tenkte jeg, dette var helt fantastisk. Men det var jeg ikke alene om, så dette her ble veldig mye delt og spredt du, på Facebook og så videre og så videre. Og Dagsrevyen fanget det opp. Så i går kveld på Dagsrevyen, beste sendetid, hele Norge er benket foran TV-Rutas. Altså. Jeg vet ikke, i hvert fall mange. Så får denne mannen som tror på Jesus anledning til å forkjenne evangeliet på en måte som bare gjør at det liksom går eh, ilninger gjennom hele kroppen for et utrolig fornøyelig leserinnlegg, avsluttes på følgende måte og blir fortjunt for hele Norge på Dagsrevyen. Der sier han, Når jeg dør, skal jeg ikke kremeres. Mine barn og barnebarn skal bære kista og senke det ned i jorda. Kista skal være gul, for gult er solens farge og påskens farge og oppstandelsens farge. Og et av innslagene i begravelsen skal være «Morrenstemning av Grigg». «For når jeg dør, så går jeg fra livet gjennom døden og til livet». Fikk Victor hellere lov å si han tog pennen sin, 87 år gammel, og skriblet noe ner på en kladdebok, og det var bare en sommerfull som blaffret med vingene der hvor han bor. Og så ble det til en mediedekning eh, som han ikke hadde drømt om. Så sånn er det. Når vi får lov å tjene sammen med Gud, med Guds hjelp, kan du bety en forskjell. «Change the world!» Hvordan gjør vi det? Jeg har en nivå på Filippinerne. Han er jo blitt ganske kjent, faktisk. Han var mye mer kjent enn jeg noen gang kom til bli, det var viktig da. Det, det synes jeg ikke er så viktig lenger å sovet. Men han heter Erlend. Det var mange som så han på Dagsrevyen vår, når han er oppe på taket på dette banehjemmet, for denne svære det, tyfonen, den største som noen gang har rammet landet, trodene var Filippinene. Og han har ju ansvar for alle disse barna, og han får disse barna med sig opp på taket, og han de klamrer sig fast men det blåser, vet du, med denne voldsomme vindstyrken. Det de ikke hadde tenkt på, det var bølgen. Og det var derfor de egentlig måtte på taket, fordi bølgen gikk jo oppover etasjene, og til slutt så måtte han med bare hendene rive opp taket, og så får han dem opp gjennom et hull og berge dem. Ja, ja, det var liksom ærlig, da. men så leder han denne organisasjonen som är det street så har de som följgene motto vad jag sa hva er visionen så säger han det följgene förändre världen ett barn omgången. Det är fint. Och det är sånt det sker. Hur kan vi vara med och förändre världen ett människa omgången? Och det kan nu vara med på. Okej, okay, i den texten som vi läste så ser vi fyra män som som uh, utgör ett team og de er med på å forandre, ikke hele verden, men de forandrer sannelig verden for et menneske. En karl som er lam, de bærer han på båret. Jesus er i Kapernaum, det er møte, det er fullt hus, og de er oppe på taket, og de lager hull i taket de också fire den lamme mannen ned foran Jesus. Det de gjør, det er ett eksempel på vad vi kan gjøre. Og som helt sikkert visst, du gjør det som vi nå sier, så er dere dobbelt så mange i 2020 som dere var i 2010. Det de gjorde kan ses på for det første som en bønnehandling. Fordi det de gjør, det er jo rett og slett, de bringer en man, som er lam til Jesus, og hele handlingen det er en bønn om at han må gripe inn, ikke sant? De firer han ned foran Jesu føtter, Jesus griper inn. Det er bønn. Og hvis vi skal være med å forandre verden, da handler det om å, at vi må begynne på rett sted. Og jeg pleier å si at eh, før du har bett. er det ingenting annet du kan gjøre som er viktigere enn å be. Når du har bett. så er det mye du kan gjøre i tillegg til å be. Men det å begynne med bønn, det er det viktigste. Og før du har bedt, det ingenting som er viktigere enn å be. Fordi at Bibelen er tydelig på det at når du ber, så skjer det ting med folk som ikke ville skjedd med dem om du ikke hadde bedt for dem. Det, det utløser noe, noen krefter som Bibelen er full av eksempler på, og som vi också har i våre menigheter og, og du i ditt liv. Så derfor så står det mye i Bibelen om dette å be for mennesker og være i forbund for andre. En illustration på det som du kanskje har hørt meg fortelle før, den här her fra Kristiansand. Jeg liker å den, om Johan Skoget. Kanskje noen av dere kjente han. Han var klokker i, i Grimkirke, og han oppdaget noe. Han var et bøndemenneske, og så hadde han et, en gruppe som de samlet seg av og til, til bøn, og så sa han til dem en dag at dere, jeg har fått sånn, ø, lagt på meg at vi skal be for denne familien slik og slik, at de på bli frelst. Er dere med på det? Ja, det er klart. Dette det, 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 det var jo en bønnegruppe. Men han sa, jeg har fått det for meg at vi skal ta det opp til et nytt nivå. Blir dere med å legge in et ekstra gir i forbønn for denne familien? Ja, hva innebærer det? Jo, vi ber for dem tre ganger om dagen. Sånn. Men det bør ikke være lange bønner det er bare sånne korte, konsise bønner. Jesus frelst dem. Det tar ikke tid, sa han. Nei, de var enige i det. Så de ble enige om tidspunktet, og husker ikke helt, la oss si det var åtte og tolv og seks, i alle fall det var det morgen, middag og kveld, så vi kan se åtte, tolv og seks da, så var det tredje tidspunktet hvor de ba for denne familien at de måtte bli frelst, og det holdt de på med, de syntes var gøy. Nå hadde de liksom lagt inn et ekstra gir, og vi skal be om at disse må komme til tro. Så når dere holder på med det en stund, så sier Johan, nå tror jeg sannlig at vi vi er klare for fase 2 her, skal vi ikke rett og nå ta og invitere dem på Guds tjeneste, på form, Sånne formler er det jo familieguds tjeneste, var det kanskje, og kirkekaffe, og kanskje barneskore, kore skulle synge. Og, så det er veldig gunstig, eh, han Johan, at vi inviterer dem da. Ja, så han og en annen i bønnegrupper, gå ned, tar mot seg, ringer på døra, de tar på seg det fineste smilet de kan få frem, og sier at «Ja, jeg heter Johan Skog», sier han, og jeg kommer fra Grimm-menighet hvor jeg klokker, og så lurte vi på om det, de hadde lyst som familie så kommer til Guds tjeneste i grimm på søndag. Så sier mannen, «Må man vente helt til søndag før man kan bli frelst?» Og Johan, han ble jo litt perpleks. han hadde liksom ikke ventet den, så han sa, nei, det, det går an å bli frelst på, på en ukedag også. Helt avgjort. Ja, ja, du skjønner det, sa mannen. Her i huset, så har vi i grunnen ikke hatt så mye tanke for Gud. Vi har hatt det så travelt. Så, så liksom det ene har tatt det andre, og Gud og, og, og kirke og det åndelige, det har liksom blitt kjøvet veldig langt ut i, i vårt livsperiferi. Men i det siste har det skjedd noe. Vi har fått det sånn etter Gud. Vi har fått en sånn uro over det livet vi lever, og der er et tomrom som må fylles, og det rare. Det er spesielt sterk tre ganger om dagen, klokka åtte og klokka tolv og klokka seks. Kan du begripe det så? Da kikket han Johan på kameraten sin, og kameraten på han Johan. Og de stod der med store øyne og en åpen munn, og de sa, vi har kommet i berøring med noe. Det er en sammenheng mellom bønn og det at folk er åpne for Gud. At ikke vi har lagt inn det der extra trøkket for lenge siden. Jeg fortalte dette i en menighet, og det er faktisk ikke så lenge siden, så gikk det par uker, så ringte pastoren til meg. Geir, det virka! Det var jo veldig kjekt. Hva var det som virka? Ja, det der må jeg legge inn et gir i bønn og, og be flere ganger om dagen. Vi tog det på ordet, og det virka. Denne familien som vi har bedt for nå, tre ganger om dagen, nå ble mannen frelst. Så det, det synes jeg var oppmuntrende. Da. Så Bibelen er tydlig på det. Vil du være med i å forandre verden, så, uh, så gjorde du det et menneske om gangen, og så, og så handler det om at du begynner med å be for folk. Ikke sant? Det er det ene. Det andre, det at, og jeg har tre punkter, så det andre punktet det er at uh, det de gjorde disse, det var at de gjorde en god handling mot denne mannen. Det var en, rett så slett, en, en handling, en kjærlighetshandling. Uh, Jesus er i Kapernaum, og folk vet at det når Jesus er på møte, da blir det fullt, så vi må være tidlig ute hvis vi skal få sitteplass. Og så er det fire stykker som, ok, jeg tenker som får bare uh, ryke og reise, andre får ta den, vi må hjelpe denne mannen her, så han kom i kontakt med Jesus, for, det, for det, han klarer ikke få det til for egen maskin, og, og vi må hjelpe ham. Så, så derfor så bærer de ham til Jesus. Det er de bruker musklene, de bruker armene, de, de gjør en god gjerning mot han. Og hvis du og dere ønsker, og det vet jeg at dere gjør, å bety en forskjell, så er det et språk som alle forstår, og det er kjærlighetens språk. Og det er og altså dermed da, og så spør seg selv, når du står opp til en ny dag, hvem kan jeg gjøre livet lettere for i dag? Er det noen, som jeg møter i min vei i dag, som jeg kan rekke ut en håndsrekning til, slik at de når kveldene om meg kanskje takker Gud for at de møtte noen som så meg. Gjør godt. En av de store vekkelsene i England, jo, og kanskje den største antagelige, det var jo metodistvekkelsen. Og det var jo en biskop før den vekkelsen brøt ut. Han het Butler, tror jeg. Han ble skikkelig kjent for følgende utsangen. Han sa det det "No står det så dårlig til med kristendomen i Storbritannia at den kommer til å dø ut med vår generasjon," sa biskop Butler. Han ble veldig kjent for det, for jeg vet ikke om han rakk å bli pensjonist engang før brødrene John og Charles Wesley var på banen. Disse innfulle predikantene og et hel, en hel nasjon, vet du, blir ristet på en måte uh, av forkynnelsen av Guds ord og åndens kraft, og det er jo en fantastisk lesing. Det er, uh, det er noen av mine helter og favoriter. Men nu skal du høre noe de lærte de ny omvente. Det var følgende. Uh, Charles Wesley sa, gjør alt det du kan, med alle midler du kan, på alle måter du kan, uh, på alle steder du kan, till alle tider du kan, mot alle mennesker du kan, så lenge du kan. Det var det de underviste dem opp. Gjør godt! Gjør gott! Gjør godt! Og det er noe vi alle kan være med på. Ett exempel på det fra Misjonsforbundets arkiver. Det er, synes jeg er en artig historie om de to evangelistene som var et sted og, så, og, så, og så hadde møter. Da. På den tiden så bodde man gjerne privat, ikke sant? Og så var det slik at kona i huset var jo da et brennende medlem av misjonsmyndighet, mens mannen hade av en eller annen grunn ikke knekt denne koden og ønsket ikke å ha med kristendom å gjøre. Han jobbet i skogen. Og så er det sånn at, at evangelistene da, de har jo sine møter, og nå nærmer det seg sin slutt, og, og så sier, og kona har liksom prøvd å få med, men nei, da har vi ikke vært med på dette Men så, så fick evangelisten en idé. Det så at han kom fra skogen, så jobbet han med egen ved, som de skulle ha til brensel. Eh, og, og det var mye som lå der også, forholdsvis mye. Og det så at han tok liksom en liten tørn hver han kom fra arbeidet. Så tänkte de en dag, han strøkte skogsatte, nå skal vi hjemmen og han. Og så når han var ute i skogen, så tok disse evangelistene på seg noe arbeidstøy, og så begynte de med, med disse trestokkene som lå der, og de kappet og kløyvde, og de stablet.» Og de jobbet hele dagen med dette her. Og det, de, de, de synes det var skikkelig moro. Og det de var mest spennende på, det var reaktionen. Og når de var ferdige, de hadde tatt alt sammen, og leinet opp langs husveggene til tørk, så, og de visste at nå kommer han ut av skogen, så fulgte de med, spennet på kadina. Dette var liksom belønningen, ikke sant? Nå sa kommer han til å si? Jo, da, kommer han. Og så ser de, han uh, runder hjørnet der, og kommer på gårdsplassen, så blir han stående med Helt urørlig. Lenge. Og bare stirre på det som var en jobb som var ferdig. Og når han kom inn, så er det så stilt ved middagsbordet. Og så våger kona seg frem på, og så sier hun at du, de er veldig gode, de synger disse evangelistene. Ja, han skulle kanske ta seg en tur på møtet. Mener du det? Hadde du lyst til å komme på møtet? Ja, han skulle på møtet og høre disse evangelistene som var flinke å synge. Og når evangelistene etter å ha sunget og prekt og har innbydelse, sånn som det var vanlig før, og vil, du til, vil du ta imot Jesus velkommen frem og knel ved, ved de første benkene eller ved alteringen eller hvordan det var. Da reiser han seg, skogsarbeideren. Og de grove arbeidsnevene har litt problemer med å finne hverandre i, i en sånn foldet hender, bønn. Og så overgir han seg til Jesus. Og grunnen til at jeg husker denne historien, det tror jeg, det er at evangelistene sa noe ganske to the point. Etterpå, de sa, «Når det gjaldt han mannen der, så måtte vi sage oss inn til hjertet hans.» Det var bare en måte å få kontakt med hjertet hans på. Vi måtte bruke saga. Ja, det hørtes litt voldsomt ut, men ikke sant? Och det er ikke annerledes i dag. Det er sånn der. Godhet. Det åpner døra. Og så er vi ikke gode mot folk for att de ska bli kristne. Det er ikke med den baktanken, for Gud har kalt oss til å gjøre godt uansett, men så kan det hende at de vil bli kristne också, og det skal det ikke, ikke sant? For, for det är det beste vi kan dele med. Nå går tiden väldigt fort, Malven, rekker jeg et punkt til? Ok. Og det tredje punktet, det er at altså det første er at de bar for folk, det andre, det var att de bar for den mannen, det var at de gjorde godt mot ham, ikke sant? Det var det andre. Det tredje, det er jo helt åpenbart. Du bør ikke være predikant en gang for å liksom, tolke og forstå det. For det de gjorde, jeg skal bare ha med et en slurk av det vannet som han gjør noen lager av De tog ham med på et møte. Er du enig? Det var jo rett og slett det de gjorde. De han med på et møte. Jesus hadde møte i Kapernaum, og denne mannen trengte jo absolutt så få kontakt med Jesus. Det var bare ett problem. Han var lam i beina. Han kom seg ikke dit. Og de visste, hvis han skal komme seg på møte, da må vi tilby ham kjuss. Og det gjorde de. De tilbød ham kjuss. Så de sa, vi skal komme og hente deg, vi. Hverpelve skal vi være der. Og så ga de ham kjuss, fire hesters motorkraft, og så bar de ham, disse fire, til, til gudstjenesten. De har gjort noen undersøkelser på det. Vet du det at uh, i Randesunnen, det er utrolig utbredt. Veldig mange som er lamme i beina. Visste du det? Kolossalt. Vi snakker om, faktisk om den største delen av befolkningen. De er lamme i beina på den måten at de kommer aldri kommer til å komme på ett eneste møte for egen maskin. Vi de skal komme seg på møte, må de bli invitert og få tilbud om kjuss. Og hvis de får det, så ville mange av dem komme. I Stavanger var det gjort en undersøkelse på gata. Hvis du blir invitert på et kristent møte, vil du si ja eller nej. Og da var det, jeg er ikke helt sikker at dette er noen år siden, men den gang var det 4 av 10, 40 prosent som sa, jeg fikk en invitasjon, så vil jeg komme. Tänk på det. Kan vi bli dobbelt så mange i 2020 på Guds tjeneste, som vi var på Guds tjeneste i 2010? Klart vi kan det. Med Guds hjelp kan vi det. Når vi ber for folk, gjør gott mot folk og inviterer dem med på møte. Hvorfor var disse evigheter å invitere han med på møte da? Jo, for de visste det at hvis han bare kommer på møte så får han det som han virkelig trenger. Og det er jo fire stykker da som kikker spent ned i dette hullet som er laget i taket, ikke sant? Når Jesus ligger der foran øh, denne, når, når mannen ligger der foran Jesus, så, så følger de spent med. Hva skjer nå? Og så er det at Jesus sier til ham, sønn, dine synder er det tidligere. Kanskje ble de skuffet. Vet du hva jeg har tenkt? Kanskje ble de skuffet. Ærlig talt. Jesus, ser du ikke at han er lamm i beina? Og så sier du, dine synder er det tilgitt. Han trenger jo å bli frisk. Men når Jesus sier dette, så viser han at det, de første ting må komme først. Det er noe som er mye viktigere enn hvilken tilstand beina dine er i. Og det er at du har fått syndenes forlatelse. Jesus sa jo et det er gå en øyde inn til livet enn å være frisk på begge øyene og gå for tapt. Og det er bedre å gå halvt inn til livet, enn å være frisk i begge beina og gå for tapt. Og derfor sier en første ting først. Og når han ser denne mannen, og vi kunne sagt mye av det, men tida tilater meg det ikke, så sier han bare til ham, dine synder er deg tilgitt. Det er det viktigste han trenger å høre. Hva det viktigste for mefolkningen på søm trenger å høre? synder er deg tilgitt. Jeg tror at kristendom handler om bud og krav, at du må ta deg sammen, og kristendom kan ikke være for deg, for kristendom er for de som har lykkes i livet, som fått det til, og allt er på plass. Det er de det er for, så hold det langt unna menigheter, og for de, de som går der, de er så vellykket, og det er ett lem på kroppen til de som går der, som har mer utviklet enn noe annet, og det er pekefingrene, den er lang som et kosteskaft, og det er liksom det at vi ser deg når du har gjort noe galt. Det tror man. Og derfor så liker vi i Misjonsforbundet denne menigheten i USA som har laget som ett skilt. Og, og som en motto for menigheten, og, og det står over inngangen, tror jeg, og i alle mulige sammenhenger i den kirka. No perfect people allowed. Adgang forbudt for fullkomne mennesker. Det er det vi må formidle. Hva er det sømsbefolkningen de trenger å høre? Dine synder er det tilgitt. Den Gud som vi tror på, det er en Gud som elsker syndere, og som vil gi dem syndenes forlatelse. Trengte du å høre det? Plages du av skyld i formiddag? Er du skuffet over deg selv? Var det noe du ikke håndterte som du så gjerne skulle ha håndtert helt annerledes, og du anklager deg selv? Jeg har bare lyst til å si til deg Gud har byttet side. Han er ikke på anklagerne side. Hvem vil anklage dem som... Uh, som Gud har friken. Alltså alltså Gud har frifunnet det ju han är ju på den sidan. Där på Johannes säger se där Guds lam som bär av världens synd. Och med det så säger han han lottar tyngden ner under bördan av din synd. Vad du ska slippa bära den bördan. Är inte sant? så la deg ikke tyngge ned av burden av dine nederlag. Når Jesus som din sted foretreder, lot seg tyngge ned under den burden, og bar den på korset, og betalte for den, og nå kan du reise deg og fri i syndenes forlatelse. Og så, når han har sagt det til dem, så sier han, stå opp, ta båren din og gå. Men var jo helt utslott. Men der på dette møtet, så fikk han kraft til å reise seg igjen. kan se si, ta et tallet til noen i formiddag som er utslått. ligger du nede? Det er mange på søm som ligger nede for telling. Men det finnes i Guds menighet krefter som kan reise dig opp igen. Så du får livsmote og håpe tilbake og troen på at du fortsatt har et liv og en framtid? La meg avslutte, og nå går jeg inn med en som jeg kjenner, som var en fenomenalt dyktig fisker i Nordsjøen. Og så en dag skjer det utrolig at han kolliderer med en annen fiskebåt på feltet, og i løpet av så synker båten hans, og manskapet han og noen få andre der, de, de kommer seg velberget fra det, men når han får summet seg, så skjønner han at katastrofen er større enn hva forsikringspengene kan dekke. For han kan få en ny fiskebåt, men han har mistet kartene. Han fisket på, han fisket på skipsvrak i Nordsjøen, og så hadde han gjennom mange år lokalisert skipsvrakene, og så hadde han dette på digitale kart, men en ting hadde han glemt, vad tror du? Backup. Så det var hele livsgrunnlaget som var tatt, eh, sparket under beina hans, på en måte. Og så er det at han eh, der får seg en ny fiskebåt, og så begynner han å fiske, og så eh, får han ikke fisk. Dagene går, ukene går. Han finner jo ikke disse vrakene. Og så sier han, så var det en dag, så bare kjente nå, nå orker jeg ikke mer han synker sammen på gulvet i fiskebåten i styrehuset der synker sammen og sier Jesus hjelp meg Så, i samme øyeblikk som jeg sagt den bønnen Jesus hjelp meg så dukket det en dansk fiskebåt ut av Tåka, og så kontakter med meg på radioen, så sier han navnet han. og så sier han, neimen, vi kan kalle han eh, Kåre da, neimen Kåre, er du her? Hva gjør du her? Her er ingen vrak, her er jo fisk. Jeg vet så sier Kåre, som vi kaller han da. men jeg har mistet alle de digitale kartene mine. Så sier den danske næten, og har summet seg om i 10-15 sekunder. Men jeg har like lang erfaring på fiske här i Nordkjøen som du har, og mine digitale kart er intakte. Du ska få det. Og det skal vi huske på, at når en fisker gir fra seg sine digitale kart, det er verre enn for en predikant å gi fra seg prekene sine, det skjønner du. Det er noen kolossale greier, det. Og eh, da forstår du det at det, det var altså det største en, 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 en fisker kunne ta imot. Så han fikk disse karten. Så mötte møtte han siden. Og det går altså så godt for ham. Og han sier det at jeg sender takken til ham som så mig, da jeg lå på gulvet og var helt utslått. Jeg sender takken til ham. Så det er det. Forandre verden. Be for folk. Gjør godt mot folk. Ta mig på møte. For der lyder budskap om syndenes forlatelse, og der får du kraft til å komme dig på beina igjen når livet har sparket beina under dig. Herre, vi takker deg for at vi får lov å stå i dette, och at vi med din hjälp kan gjøre det. Amen.